0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: No Ser Família temos vindo a abordar o tema da urgência de educar os filhos. Eu sou Izequiel Quintino e estou acompanhado dos amigos habituais, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e a professora Natividade Lopes. Hoje vamos abordar as fragilidades do ser humano. E quando falamos nas fragilidades do ser humano, isto é, a dependência desde o nascimento, a desigualdade que existe entre seres humanos, o desconhecimento de nós próprios, tanto a nível físico como psicológico, o déficit na educação em relação à exteriorização dos sentimentos e ao mundo dos afetos, não abordámos no programa anterior, na semana passada, outros aspectos igualmente importantes para uma melhor compreensão individual e também para compreendermos os outros. Vamos então dar continuidade ao tema das fragilidades do ser humano, natividade. É sobretudo nos extremos da vida que mostramos mais a nossa fragilidade,
0: não é? Sim, é nos extremos da vida que nós temos mais dificuldade em sermos confiantes, em sermos seguros, em nos sentirmos seguros. Talvez porque hum, investimos menos nesses dois períodos da existência. Digo, investimos como famílias. Acabamos por entregar as crianças e os idosos a instituições, o que ainda os torna mais inseguros. Sobretudo a criança, que logo desde os primeiros meses de vida, muitas vezes tem que ser colocada numa creche, o que realmente lhe provoca uma determinada insegurança à partida. Entra
2: num mundo diferente.
0: Exatamente. É? Entra num mundo diferente, tem que se adaptar a esse mundo diferente, muito, hum, e, portanto, isso já, à partida, uh, provoca, é gera uma certa insegurança. Depois, quando a pessoa atinge hum, a idade bem adulta, a idade madura, uh, digamos, a quarta idade, não é? Fala-se na terceira idade, na quarta idade, uhum. então a dependência nota-se também, a dependência física, a dependência, muitas vezes, afetiva, psicológica, mental, etc., uh, pelos limites da idade. O facto é que como sociedade nós celebramos a justiça, celebramos os direitos humanos em palavras, mas na prática encontramos as piores formas de desigualdade entre as duas metades do ser humano também, que são os homens e as mulheres. Assim vemos estes três grupos, digamos assim. Uh, os primeiros fazem parte homens e mulheres né? crianças claro. no masculino e feminino idosos claro, claro. também mas uh, estas, estas esta, esta maneira esta abordagem uh, que nós como famílias Damos eh, às pessoas, aos membros da família que a constituem Quer sejam crianças, adultos, idosos As diferenças que nos distinguem uhum. Não só pela, pelo grupo etário que, do, do qual fazemos parte Também pelo sexo eh, e também pela função que cada um exerce na família uhum. E isso provoca uma determinada discriminação Sobretudo nos extremos da vida Nas crianças e nos eh, idosos Que se sentem, que são mais fragilizados eh, por N fator que já foram aqui claro. abordados um, e, e, mas também porque não, se, digamos, não são acompanhados pela família como deveriam ser uhum. uh, não, vamos, não vamos procurar as causas para isso, claro. as causas são múltiplas, são sociais são, claro. são individuais, são familiares coletivas, uh, mas bom depois Mas o,
2: o facto de sermos educados, a não mostrarmos as nossas fragilidades, já dissemos isto na sim, semana sim, passada, sim, sim. a não exteriorizarmos os nossos sentimentos, pode levar nos a subestimar o mundo dos sentimentos e o mundo relacional uhum. não
0: é? pode levar e leva mesmo e leva, claro. e leva mesmo é isso é, isso é disso que estamos a falar claro. nós fomos ensinados no fundo e ensinamos os nossos filhos a conter as emoções a não chorar mesmo que se sintam magoados por alguém que estimam muito e quando eu hum, há pouco me referia às, às aos bebés colocados nas creches uhum. hum, nos primeiros meses de vida claro. hum, nós o, o bebê habitua-se mesmo a ouvir uh, uh, os pais dizerem o oh, filho tens de -te habituar a vida é assim uh, é duro eu sei tens de compreender vais -te adaptar etc depois a criança quando entende a linguagem dos pais já já isto foi dito muitas e muitas e vezes uh, e portanto uh, te temos que aguentar não é temos que aguentar para crescer uh, os momentos mais duros de um modo geral, digamos, na, na, na educação dos filhos, também há um outro aspecto que é preciso salientar, é que os homens são levados a não se sentirem responsáveis pelo mundo das relações interpessoais e pelo desenvolvimento pessoal, isto é... Uh, preferem, preferem confiar essa tarefa às mulheres. Uh, portanto, a questão de educar os filhos, a questão de, de os acarinhar, de, de os aconchegar e tudo isso, isso é mais para as mulheres. Eu tenho a minha profissão, um, pronto, eu sou homem, isso é mais, é mais dado às mulheres. E, e é por isso essencial, na minha opinião, que em todas as famílias. Haja lugar para a exploração das questões da existência humana, é para do, ou seja, explorar os pontos fracos e os pontos fortes de cada um, uhum. porque na família, quer o homem como pai, como esposo, tem as suas fragilidades como ser humano, quer a mãe tem também as suas fragilidades e, e ambos têm uh, os pontos fortes também. E de, um, por analogia, não é? Os filhos, como seres humanos, têm claro, exatamente sim. os pontos fracos e os pontos fortes. Se isto for trabalhado dentro da família, dentro da aceitação e da coesão familiar, tudo isto faz com que os pontos fortes se sobreponham aos pontos uhum. fracos. E ajuda também, os, ajuda também os membros da família a saberem lidar com os seus pontos fracos. O que Podemos é então
2: dizer que, seja entre o casal, entre pais e filhos, que se possa falar com regularidade e à vontade deve falar sobre os sentimentos que estão a ser vividos interiormente por cada um também falar sobre o percurso de cada um como pessoa da satisfação ou da frustração ou das frustrações das suas necessidades das relações com os outros falar do próprio corpo das paixões, das inquietações, das angústias que cada um, que cada membro da família sente isto é, Daniel, falar do que somos e do que sentimos. Não sei se concordas com tudo isto que a Natividade disse
1: e que eu agora procurei também sintetizar. Sim, necessariamente. E há um aspecto que me parece que é fundamental. É falarmos, analisarmos o grau de apreciação que possa existir dentro da família. Quando uma criança está a crescer, ela precisa de sentir que pertence a uma família. E mais, ela precisa de sentir satisfação, gratificação por pertencer àquela família e não pertencer a outra qualquer. Isso muito, é muito importante. Muito importante. Extremamente importante. Muito mal irá se a criança pertencer à família A e em permanência desejar pertencer à família C. Claro. Essa criança... Alguma coisa correrá mal na, na família A. Alguma coisa vai correr muito mal. Não só na família, mas até no desenvolvimento hum. da personalidade dessa criança. Exato, exato. Portanto, a criança tem que pertencer à família A e tem que sentir satisfação... E integrada porque pertence à família. Hum. E se ela sente essa satisfação, ela vai mostrar que está bem integrada, vai mostrar que realmente aqueles laços familiares têm estado a representar o que deveriam ser desde a partida, que seria, portanto, um veículo positivo da construção de todo o seu edifício mental hum. chamemos-lhe assim. Ora... Quando e, a, falamos... e a responder às suas expectativas e necessidades. Exatamente. Claro. Quando falamos na tal apreciação uhum. que deve existir entre os membros de família, estamos a falar, está subjacente também um aspecto que já abordámos várias vezes no nosso programa, que é a necessidade de expressarmos essa apreciação. E isso tem que se fazer através, por exemplo, da disponibilidade para eh, formalizarmos o elogio que, de outra forma, muitas vezes não aparece, o elogio, portanto, está arredado das famílias e o que é certo é que as crianças, os jovens, não se desenvolvem com satisfação. Lembro-me de casos de jovens que, portanto, tenho contactado no meu trabalho em que eles se queixam exatamente deste aspecto. Eu vivo numa família, mas nessa família nunca ouço uma palavra de elogio. Nunca ouço uma palavra de apreciação. O que eu ouço é dizer que não presto, não sirvo para nada, tudo quanto eu faço está errado, de facto sou um desastre, sou uma calamidade social. Isso é um desencorajador ao máximo. Totalmente desencorajador. E depois Isso é demolidor. Este... É mais... demolidor. É demolidor, é demolidor. E estas famílias depois queixam-se, ah, vejam bem, não sei o que é que é de fazer a este jovem, porque ele não... Não participa, ele não faz, ele não é positivo na sua uhum. vivência, enfim, é de facto qualquer coisa de muito, muito grave. Ora, o que é que acontece? É preciso que cada jovem tenha a capacidade de poder recordar enfim, no seu dia-a-dia -dia, momentos de grande satisfação que terá vivenciado em casa, que terá vivenciado em família. Há tempos perguntava a alguém, então diga-me lá quais foram momentos de uma intensa alegria que viveu em família? E, para a minha tristeza, essa pessoa respondeu, não tive. Hum. Um vazio. Um vazio completo. Uhum. E porquê? Porque está inserida numa família que, devido aos às às seus problemas, nunca soube preencher os vazios emocionais que aquele jovem precisava. Uhum. E como não sou preencher, o jovem também não guarda recordações positivas E se não tem essas recordações positivas O jovem também não se sente talhado A confiar na sua própria família Bem Portanto, ele não aprendendo a confiar na sua família Dificilmente vai confiar nos outros Com Inclusive, poderemos dizer que se ele não confia na sua família Dificilmente ele também vai justificar confiança Quando ele próprio for, digamos, alguém que constitui a sua própria família porque ele não valoriza esse aspecto porque nunca o viveu. E aí estamos a perpetuar... É um enorme. É, estamos a perpetuar todo um clima propício ao desenvolvimento de muitos problemas que deveriam, portanto, ser estancados apenas com atitudes muito simples de apreciação dentro da própria família. Claro, natividade
2: daquilo que o Daniel acabou de dizer verifica-se que o desenvolvimento de cada pessoa, de cada indivíduo faz-se na interação dos seus pontos fortes e fracos precisamente com os pontos fracos e fortes dos outros e uhum. isto no seio da família, não é? Uhum. Poderia explicar isso um pouco melhor?
0: Sim, poderíamos dizer em resumo que a insegurança é tolerável quando existe uma certa segurança para tolerar eu vou explicar melhor Portanto, o, o, as crianças, quando estão a crescer, e sobretudo também, quer no período da infância, quer no período da adolescência, têm muitas inseguranças. Eles estão a aprender a, a viver a confiança, a, ser, a confiar nos outros, a confiar. A, começam por confiar nos pais, depois a, aprendem ah. a confiar na escola, nos amigos, nos professores, no, enfim, nos adultos, por aí por diante. E, e portanto, é necessário na vida do desenvolvimento da criança e do adolescente, que o adulto seja seguro. E que, e que portanto daí depende o estabelecimento de regras o estabelecimento de limites que seja seguro emocionalmente que não esteja um dia muito bem disposto e depois no outro dia porque as coisas não... Tem não tenha oscilações exato, de humor exato, muito grandes. Exato. No outro dia porque as coisas não correram tão bem no trabalho o um pai ou a mãe enfim começa a depreciar o filho e a ser desagradável. Não há um olhar afetuoso, não há um beijo, não não há uma despedida, não há nada portanto essa flutuação estes seis pontos fracos e fortes do adulto e da criança e tudo isto fragiliza a relação fragiliza o desenvolvimento da criança por exemplo os pais são confrontados com um sentimento de insegurança muito grande quando o, o, o Toninho, não é? Que era, que era a criança, que era o menino ter, ternurento um, e, e muito ingênuo passou a ser o António não é? O adolescente um, o António e portanto quando o António começa a exercer a sua autonomia e, e portanto a saber quem é e a procurar saber uh, de onde é que veio, para onde é que vai e o que é que está a fazer aqui, não é? E claro que os pais sentem uma insegurança muito grande no que diz respeito, por exemplo, a esta fase, à escolha dos amigos, às saídas de casa, às relações amorosas, aos comportamentos sexuais dos filhos, mesmo que se trate de pais muito abertos, pais muito seguros, compreensivos, sei lá, dinâmicos, que dizem que confiam plenamente nos filhos. Todos os pais, um, quer os pais mais ou menos frágeis, uhum. mais ou menos seguros, sentem-se inseguros num, tanto,
2: determinado momento,
0: claro. num determinado momento em função dos interesses dos seus filhos um, como dos seus próprios interesses uh, e valores pessoais. Portanto, claro. tudo é colocado em jogo quando, quando o crescimento se dá, quando o desenvolvimento, do desenvolvimento dos filhos se dá. Porque ao mesmo tempo que os filhos estão em desenvolvimento, os pais também se desenvolvem e crescem em simultâneo. Claro. E é por isso que, e muitas vezes, eles deixam, deixam, uh, deixam ver, uh, deixam transparecer as suas fragilidades. E é isso que muitas vezes os pais tornam-se autoritários e desagradáveis hum. e não elogiam os filhos, como aliás o Daniel referiu, referir, que uh, claro. fez referência ao elogio hum. que é tão importante à motivação, ao estímulo. Para, para o desenvolvimento da criança e para para, para que a criança cresça para seguro é, e confiante. Tudo que é um positivo. Não é verdade? Portanto, a, a, a insegurança, eles ficam muito inseguros nesta fase, não é os pais, vendo o crescimento dos filhos, que por vezes não vai na direção que eles mesmos achariam que seria a melhor. Ora, a insegurança de não saber o que é que o filho fará com os amigos, o que é que fará em tais e tais uh, circunstâncias, uh, é, é inevitável, não é? Os pais tornam-se ainda mais inseguros se eles tiverem recebido uma educação contrária àquelas, àquela que eles pretendem dar aos seus filhos hoje, numa época diferente, numa sociedade diferente, num contexto diferente. O que acontece com muita frequência, claro. Trata-se então de um desafio, que é constante na vida de todas as famílias e na experiência do casal também. Claro. Uhum. É um desafio que consiste uh, prioritariamente em ter a segurança uh, que baste em relação aos pais, estou a falar aos pais, em eles terem a segurança que baste para aceitar os comportamentos de autonomia dos seus filhos e de autonomia uhum. também do outro cônjuge, o que é também importante, porque o, o, os cônjuges, o casal vai crescendo vai crescendo na sua vida uh, uh, interativa. A, a dois. Exatamente. Uh, portanto, eles têm que saber conviver com a insegurança dos outros. Por isso portanto, eu é, dizia... É
2: praticamente uma equação, um equilíbrio. Exatamente. Né? Entre a, a insegurança, segurança e a insegurança. Exato.
0: A insegurança de cada um dos membros da família, dos mais novos, dos mais adultos, é tolerável quando existe uma certa segurança para a tolerar. E é esta segurança que é exigida aos pais. Agora, quando os filhos estão na sua fase de crescimento e desenvolvimento, na sua fase de, de, de se afirmarem eh, e de se, de se tornarem autónomos.
2: Uhum. Ora, Daniel, sabendo que a maneira como nós reagimos aos comportamentos de insegurança e de segurança dos outros, sobretudo na infância e na adolescência, eh, acabam por modelar a personalidade da criança ou do jovem no sentido de se tornarem mais autónomos ou mais independentes, mais seguros ou inseguros.
1: É verdade. É verdade. Eu gostaria ainda de acrescentar mais qualquer coisa àquilo que foi dito uhum. Que é o seguinte Uma das grandes, para não dizer as, a mudança mais substancial que existe entre a infância e a adolescência É exatamente a mudança dos olhos com que se vê o mundo uhum. Na infância, a criança vê o mundo através dos olhos dos pais porque não tem autonomia, não tem capacidade para decidir por si mesma, o seu espaço de autonomia é muito reduzido, é muito limitado, portanto, a criança tem que ver o mundo condicionada pelo aquilo que é a visão que os pais têm do mundo. Mas, quando chega, portanto, à adolescência, ela vai necessitar de pesquisar o que a rodeia, vai necessitar, necessitar de afirmar o seu próprio espaço, de limitar o seu próprio espaço e, portanto, ela vai agora querer ver o mundo com os seus próprios olhos e não com os olhos dos pais. O que é absolutamente natural. O que é perfeitamente natural. E é, e é desejável se, também. Desejável, sem dúvida. Hum. Se a criança não estiver ou não tiver sido educada no sentido de eh, poder, portanto, continuar a ter em consideração aquilo que é a forma como os pais veem também o mundo, quando chegar à adolescência a criança vai entrar numa ruptura absoluta com o seu mundo familiar. Se ela não se sente comprometida com esse mundo familiar, se ela não se sente que pertence àquele universo familiar, a criança entra em ruptura. E depois isto acontece levando os pais a pensarem mas como é que é possível? Nós que puxamos para a direita e afinal agora só vemos que ele puxa para a esquerda. Pois é que puxaram para a direita mas esqueceram-se que também nessa altura a criança deveria ajudar aceitando que o puxar para a direita era o melhor. Era o caminho certo. Era o caminho certo. Mas ela não compreendeu não isso. Não compreendeu isso. Os pais não permitiram que ela o entendesse. Uhum. Ela era coagida a puxar para a direita, mas mal pôde libertar-se disso. Não, eu vou puxar em sentido contrário. Cortou as amarras. Preciso de experimentar, é preciso de ir um pouco mais distante. Ora, a insegurança pode provir exatamente da afirmação da autonomia. E se dissemos isto em relação à criança, não podemos deixar de referir que isto também é evidente, é natural em relação ao próprio casal. Quantas vezes os casais, porque pretendem. Re digamos, conservar eh, uma noção de autonomia pretendem ser abertos pretendem ser eh, digamos, tolerantes modernos na forma como consideram a autonomia um do outro, acabam por criar condições e estilos de vida de total independência um em relação ao outro em alguns aspectos de tal maneira que não há digamos que comunhão entre um e outro, em determinados aspectos. Por exemplo, cada um tem a sua conta bancária e um não sabe o que é que o outro tem ou deixa de ter. Uh, decidem de uma forma fria, pronto, eu pago isto e tu pagas aquilo. Uh, coisas que sejam mais ou menos uh, semelhantes em termos de custos. E depois... Vivem
2: juntos, mas independentes.
1: Vivem juntos, mas independentes. Ele sai... No nível vive...
2: de confiança aí, com é certeza que desce. É, é muito baixo. Peixe.
1: Ele sai e não diz para onde vai, ela também não se sente obrigada a dizer para onde vai, chega à casa e ele, portanto, também não, não pergunta, não pode perguntar, não tem condições, entre aspas, mentais para poder pôr essa questão, de tal forma que vivem, no fim de contas, em mundos diferentes, ainda que partilhando os espaços comuns. Ora, uma criança que se desenvolva, Dentro do universo destes uhum. É uma criança que também vai desenvolver Muito limitados níveis de confiança Em relação à família E por isso não surpreende Que essa criança atingindo A sua adolescência Vai afirmar-se rompendo com a família. A família passa a ser, digamos que, apenas um provedor de serviços e não propriamente um, uma entidade à qual se pertence de coração. Não é um ninho. Não, não é um ninho. Quando muito é um abrigo. Exato.
2: Ora, podemos ainda provavelmente ir mais longe na atividade, uh, o que é, e que é fundamental para o futuro da relação conjugal e da família. Pensemos, e vou agora desviar um pouco o vértice da nossa reflexão, pensemos na insegurança extrema que surge na grande maioria dos casais, homens ou mulheres, quando o outro cônjuge, o outro companheiro, não é, mantém uma amizade com uma pessoa diferente. Mesmo que estejam excluídas as relações sexuais, é que a segurança do casal constrói-se como se constrói a segurança pessoal, isto é numa relação de confiança que já foi aqui dito não é, e de respeito mútuo Ora, neste ponto penso que seria bom tratarmos dos componentes da segurança e da insegurança e de como eles são importantes para orientar o conjunto dos comportamentos de uma pessoa Por isso, na atividade uh, componentes da segurança no perfil da personalidade de alguém
0: Sim, temos falado, sobretudo em termos gerais. Hum, a nossa conversa tem decorrido em termos gerais, claro. entramos em algumas especificidades, mas penso que é importante, é, como que um resumo daquilo que tem sido dito uhum. sobre a segurança e a insegurança, é, que no fundo... Agora em aspectos é, a... mais concretos. Exato. Vamos então abordar uh, o, perfil, uh, da, o perfil da personalidade de alguém que, que é seguro, que é confiante, uhum. que é seguro de si próprio. É, Trata-se de um sentimento interior. É, portanto é a identificação essa pessoa tem uma tem uma identificação positiva do seu eu é, de si próprio
2: bastante profundo
0: bastante profundo tem um sentimento interior muito profundo que dá a impressão que se vai desenvolvendo dentro de, dentro da pessoa como uma espécie vamos vamos equiparar como se fosse um segundo esqueleto invisível é o esqueleto não é que suporta hum. a musculatura do nosso corpo não é verdade e que nos mantém eretos e assim é como, como se fosse um segundo esqueleto invisível, como uma energia que circula dentro da própria pessoa, esse, esse sentimento de segurança é muito forte. É uma força que estimula os, os comportamentos da pessoa no sentido em que corresponde à satisfação das suas necessidades mais fundamentais. A pessoa sente-se mesmo bem, consigo própria, com o um meio, com a família, o meio onde ela vive, sente-se feliz, sente-se estável e equilibrada. E os componentes desta animação equivalem a atitudes que a pessoa tem, a posições que cada, cada indivíduo pode tomar acerca do real, como, por exemplo, a, a pessoa segura, a pessoa que tem uma identificação positiva do eu, que pensa, tem, tem digamos, uma, uma autoestima elevada e tem um, um autoconhecimento si é? positivo, não é? Hum. É uma pessoa que confia em si própria. É uma pessoa que uh, pensa que a autonomia é válida, é importante e ela sabe exercê-la. É uma pessoa que tem um sentido de identidade pessoal que lhe diz uh, quem ela é. E, e que é, uma, quem que é, é e que tem valores. Um, e, e também tem o conhecimento concreto, ativo e flexível das suas capacidades. Eu digo que é concreto, ativo e flexível das capacidades que tem, porque de uma maneira concreta, em função das circunstâncias, das situações que se está a viver, ela sabe ativamente discernir e tem, alguma, tem flexibilidade também para fazer as melhores escolhas, para um, avaliar as situações e saber se é capaz ou não de as encarar, de as ultrapassar e, 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 e se está à altura dos desafios que a vida um, lhe lança. Portanto, ela também tem, uma capacidade, tem a capacidade de se avaliar a nível dos seus pontos fracos e do seu, dos seus pontos fortes, ou seja, também das suas fragilidades. Isto é um perfil de personalidade, um perfil de, de uma personalidade segura, de alguém que está seguro de si próprio são atitudes que muitas vezes são identificadas como qualidades na pessoa e são são estas atitudes são complementares umas das outras e gravitam digamos à volta de um mesmo polo de uma mesma força anímica que podemos designar como a identificação positiva e real do seu eu isto digamos é o perfil de uma pessoa segura confiante com uma, tem autonomia tem um sentido de identidade pessoal, o conhecimento daquilo, das suas capacidades, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes e sabe... Um, sabe agir. Conhece
2: a si própria.
0: Conhece a si própria uhum. e conhece as situações, sabe avaliar a situação e agir em função delas.
2: Daniel, eu sei que estás ansioso por falar sobre a insegurança na personalidade de alguém, mas provavelmente ainda terás alguma coisa a dizer sobre esta parte da segurança no perfil da personalidade. Pois, é
1: muito provável que não nos sobe espaço é. nem tempo para falarmos na insegurança, é que... não é? Mas... <risos> Ficará poder... para a próxima semana. Poderemos continuar a falar na segurança. Sim, sim, sim. sim. E... Há dois aspectos que me parecem, ou duas componentes que me parecem muito importantes e que andam de mãos dadas. Uhum. É que a segurança está ligada também à tolerância. Uhum. Claro. E, portanto, quando eu me sinto seguro, eu tolero muito mais do que quando eu me sinto inseguro. Uhum. Quando eu me sinto seguro, eu inclusive tolero na minha própria vida mudanças, alterações, novos conceitos e uma série de situações para as quais eventualmente não me preparei porque tenho a capacidade de dizer ok, venha o que vier, vamos enfrentá-lo e vamos, portanto, assumir por aí. Se não for assim, eu vou me tornar muito mais rígido muito mais inflexível Vou, portanto, ser uma pessoa que não avança Ou não assume tão facilmente essas mudanças Verificamos, por exemplo, que os jovens os jovens que não são seguros são jovens que também muitas vezes têm tendência a criarem determinado tipo de rotinas, determinado tipo de eh, linhas mestras de atuação e quando saem dessas linhas mestras se estabilizam. Claro enquanto ficam como que perdidos. Enquanto que aqueles que se sentem seguros claro. não ficam tão perdidos nessas circunstâncias. Não se sentem à deriva, não é? Não podemos esquecer que a nossa autoestima, a nossa autoimagem, está sempre ligada àquilo que os outros pensam de nós. Claro que sim. E se em minha casa os meus pais, aqueles adultos com quem eu tenho que conviver todos os dias, não forem capazes de me transmitir uma imagem positiva, claro. eu terei muita dificuldade em ter essa autoestima como deve ser. Claro. Se eles me transmitirem uma imagem positiva, eu volto e fecho com aquilo com que comecei. Com o, auto com o elogio hum. Se eles me fizerem esse elogio Eu vou me sentir muito mais valorizado Vou me sentir muito mais seguro Vou me sentir muito mais capaz De aceitar alternativas aos meus comportamentos Naquilo em que eles possam ter de mais primários De mais básicos E portanto criar modelos mais elaborados Mais requintados Daquilo que deve ser a minha interação social
2: sem dúvida que sim. Então ficamos por aqui e hoje falámos das fragilidades do ser humano e prosseguiremos na próxima semana. Entretanto, pode colocar as suas questões, fazer sugestões e tem à sua disposição dois telefones. Nas horas de expediente, o 219 10 63 10 ou então o 96 038 9750 e sempre a todos os momentos o correio electrónico Sintra.pt então seja feliz e viva em segurança
0: ser família
2: porque
1: onde como e quando
0: ser família
1: um espaço onde o ser e o ter são a questão